0: Von Hintertupfingen bis nur, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber. Alexander Schindler und Frank Battermann.
1: Guten Tag, es ist schon wieder eine Woche vergangen und ja, wenn eine Woche vergangen ist, da kann man dann auf den Kalender gucken, dann ist meistens Samstag und wenn Samstag ist, ist Fernsehschatztruhenzeit. Hallo da draußen, hallo Frank. Hallo Alex, grüße dich. Und da sind wir schon wieder. Ähm, heute ist es was ganz was Tolles, denn ähm, Heute haben wir so eine Sendung wieder in meinem Programm. Ich habe mir mal gedacht, ich gehe ein bisschen back to the roots. Die Ursprungsidee war ja so ein bisschen, dass wir über Sendungen äh, sprechen. Und ähm, ich spreche heute mit einem Gast, der eine Sendung moderiert hat, die gar nicht so lange auf dem Sender war. Aber mir, also für mich ist es so eine Perle des Privatfernsehens gewesen. Ja? Ähm, kannst du dir vorstellen, wen es hier geht? Also ich habe mich natürlich auf diese Sendung vorbereitet und auch wenn du dieses Interview gleich mit ihm alleine führen wirst, freue ich mich mit dir zusammen, denn es ist jemand, den auch ich in meinen Kindheits- und Jugendjahren angeschaut und ein Stück weit auch bewundert habe, denn er ist ein Multitalent, er ist ein Zauberer, er ist ein Moderator und am Ende gar sogar ein Entertainer. Ich freue mich auf Detlef Simon, besser bekannt als
0: wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail at
1: Halligalli war eine Comedy- und varieté show die im Jahr 1993 in der Primetime von seit zwölf Folgen lang ausgestrahlt wurde. Die Show bestand aus skurrilen Aktionen, Mutproben und Streichen mit der versteckten Kamera. Das alles rund um den Moderator Detlef Simon, bekannt als der Entertainer und Zauberkünstler Dizimo, seine Assistentin Biggie, alias Drag Queen Gloria Grey, Goliath im Kleinwüchsigen, Muhammad Chirac und St. George, dem Erschrecker. Legendärer Teil der Sendung war die sogenannte Drachenbahn, die Rachebahn. Kandidaten konnten in getürkten Spielen Kontrahenten auf die Rachebahn schicken, obgleich es von vornherein klar war, wer die Bahn mit Schleim, Konfetti und Federn absolvieren muss. Heute in der Fernsehschatztruhe Halligalli und dementsprechend auch heute zu Gast der Moderator von Halligalli, damals Detlef Simon Desimo. Hallo!
2: Hallo, das klang ja gerade richtig schön. Das müsste man mal wieder machen, wie das Halligalli. Ja, es hört sich nach einem geilen Konzept irgendwie an, ne? Ja, ja, das war auch tatsächlich sehr, sehr schräg. Also, sagen wir so, es gab äh, davor Donnerlippchen. Ja. Äh, das war in der ARD die Variante, die eigentlich sozusagen die Basis gewesen ist. Und Halligalli war dann die noch buntere, größere, schrägere äh, Fortentwicklung sozusagen.
1: Genau. Vielleicht mal, um das bildlich sich vorzustellen, es war ein Studio aufgebaut wie so eine Art, calypso ähm, ja, Kalypso-Insel, ne? Mit, mit einem Pool, mit Palmen, alles sehr bunt und quietschig und ähm, so ein bisschen mit Felsen auch
2: gebaut. So ein bisschen so. Das war völlig Gagger. Ja. ja. Also es war unglaublich bunt und diese Drachen bewegten sich auch noch. Also es hatte so eine Mischung aus Schützenfest, Karibikinsel, großer Spielfläche, an einem, äh, was weiß man, so ein Tunnel, der da war. Äh, das Publikum war auch eigentlich ganz schön eingebunden und diese Bahn selber war ja richtig eine kleine, aufwendige, naja, nicht Achterbahn, aber so in der. Art, ah, ja, halt früher doch so Kirmesmäßig. Genau.
1: Also, wir, konzentri bisschen, ja. wir konzentrieren uns halt auf halli aber wir wollen auch ein bisschen natürlich über dich erfahren, wie es denn dazu kam. Ja, also, ähm, das war auch aus meiner Erinnerung raus. ich habe dich vorher, ich war da, weiß nicht, 93, da war ich für 10 oder 11, ja, so in der Richtung. Ja, bin ich, ich, bin 83er Baujahr. Und ich habe dich vorher noch nie im Fernsehen gesehen, obwohl ich als Kind sehr viel Fernsehen geguckt habe. Wie kam es denn dazu überhaupt? Wieso dann, wie, wie kamst du zum Fernsehen?
2: Ich war erstmal sehr lange beim Radio, bei Radio FFN und habe da meine Ausbildung gemacht und sehr viel moderiert und habe gleichzeitig immer schon gezaubert, seit ich, ich weiß ja, 14 war der erste öffentliche Auftritt, den ich gehabt mhm. habe. Und das war natürlich eine gute Schule für so Kindergeburtstage und ganz nah dran und eben sehr viel mit ganz verschiedenen Menschen. Und diese Mischung war halt ganz schön, denn es gab ein Casting für Halligalli, bei dem ich mich beworben habe, ganz normal. Und mhm. äh, dann auch eingeladen wurde, weil die das lustig fanden. Also die haben mich angerufen erstmal. Also ich habe das gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich bin angerufen worden von der Casting-Agentur, die einfach gesagt hat, wir suchen mal neue Gesichter. Und du machst das so Zauberkram und bist äh, radioerfahren und so. Ist das was für dich? Und dann habe ich gesagt, natürlich, spannend. Also ich wollte ja schon immer mal Rudi Karel sein oder wie auch immer die Form <lacht> coolen <lacht> Und dementsprechend bin ich dann dahin war,
1: war ja? das aber dann schon so dein, dein Ding wo, weil du gerade schon sagtest du wolltest schon immer mal so Rudikar also mir, mir geht es ja auch so ich habe es nur einfach nie geschafft ja deswegen muss ich heute Podcast machen <lacht> ja ähm, aber ich war aber, auch wie ja, du gerade ja, ja. Dabei, ja. <lacht> wo, wo hat's dich <lacht> hingeführt ja? äh, aber die, die Frage ist ja also war das für dich auch, auch als Kind auch schon so der der Wunsch zu sagen da möchte ich auf so einer Bühne möchte ich mal stehen und ich möchte auch mal im Fernsehen sein
2: das war schon so ein bisschen der Antrieb, als Zauberer eben vor immer mehr Publikum zu stehen. Hm. Und äh, ich habe schon sehr gern die große Samstagabendunterhaltung geguckt. Also eben dann einen coolen Kampf Rudi Karel. ich habe auch gerne Hans Rosenthal und Dalli Dalli geguckt und habe immer schon gedacht, wie wäre das da mal dabei zu sein oder eben tatsächlich auch mal zu moderieren. Fand ich schon spannend, aber auch weit weg. Ja. Und dann hat sich das jetzt hier halt wirklich ergeben, dass sie anrufen und sagen, willst du dich da vorstellen? Und äh, das wusste ich nicht, wie viele sie eingeladen haben und wie groß die Vorauswahl war. Denn äh, das waren doch wohl eine ganze Menge Leute, die sie da insgesamt eingeladen und im Blick hatten. Und ich war auf der Bavaria dann mhm. äh, für dieses Casting und fand das eher ein bisschen albern, wie das alles ablief. Und habe dann angefangen, das nicht ganz so ernst zu nehmen. Und das so ein bisschen, äh, sagen wir mal, eigentlich das Casting selbst verarscht. Und äh, <lacht> das war aber... Offenbar das, was dann der Fernsehchef von Sat 1 damals richtig gut fand, weil da eben unglaublich viel spontan passierte, viel Interaktion mit dem Publikum. Und genau das hat er eigentlich gesucht. Und das hat dann sogar das Konzept der Sendung ein bisschen auf den Kopf gestellt denn eigentlich wollten sie sich an einer englischen Version dieses Konzepts beteiligen, von einer amerikanischen Beraterfirma, die das Ganze konzipiert hat, das gab es eben schon in England und da hatten sie vier gleichberechtigte Moderatoren. Mhm. Und der Unterhaltungschef äh, war Stefan Fuchs für seit 1 damals, äh, der hat das Band gesehen und dann äh, gesagt, macht mehr mit dem, mal gucken, was da weitergeht und ich will den als einzelnen Moderator haben und die drei anderen sind dann eben Assistentinnen mit dabei, haben Sonderfunktionen.
1: Standen die, und die
2: schon fest? Stand zu dem Zeitpunkt noch nicht fest, nee. Also war nur geplant, dass eben vier gleichberechtigte Moderatoren sind ja. und dafür war das Casting. Okay. Und dann haben sie angefangen eben nochmal nach äh, skurrilen Figuren zu gucken, die dann eben äh, sozusagen die Co-Moderation oder die Helfer, die ähm, ja, Unterstützenden äh, gewesen sind. Und das war mir gar nicht klar, was das für eine Dimension hatte. Also ich hatte auch gar kein Management zu der Zeit, sondern das lief dann eben alles mehr oder weniger auf Zuruf. Mhm. Und das machte es ein bisschen naiv. So im Nachhinein muss ich schon sagen, das würde man heute anders gemacht haben. Denn ich war dann auch nicht immer gut beraten. Ich glaube, ich hätte das Ganze sehr viel besser machen können, als es dann letztendlich war. Ach Denn, wirklich? Okay. Ich stand da immer so ein bisschen, ja, ich stand manchmal zwischen, zwischen den Stühlen. Also wenn es zu unfair und zu schadenfroh wurde, hatte ich halt so ein bisschen das Problem, äh, ich wollte zu nett sein. Das, entweder man macht das richtig oder gar nicht. Und das war damals irgendwie noch gar nicht das Ding. Ich wollte schon gerne mit den Leuten. Und da waren ja so ein paar Punkte, die auch schon durchaus rüde waren. Und da hat man mir schon angemerkt, dass ich da nicht voll hinterstand.
1: Och, naja. <lacht> da können wir gleich nochmal so auf... die. Es ist ja eine Sendung... Äh Schönerweise auf YouTube online. Ähm, die werden wir auch verlinken, ja. denn es ist wirklich nochmal wert, sich das anzugucken. Und das ist auch genau. Ich hatte damals eine Handvoll auf Video aufgezeichnet und das war die erste. Also die wieder von YouTube ist, das auch meine erste, sendung, die ich immer geguckt habe und wie ich in Halligalli eingestiegen bin. Deswegen ist es auch ganz ja. schön. Ähm, und weißt du, eine der, der wenigen auf Video waren, naja, habe ich es halt dann hundertmal etwa angeguckt und kenne die noch auswendig und war da sehr erfreut mich da wieder dran zu erinnern, denn irgendwann hört man ja mal auf, Videokassetten anzugucken. Dann War das dann auch und, schon dieses ja. Casting dann in der Kulisse oder haben die da was aufgebaut oder stand das schon fest?
2: Nein, 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 das gab es alles noch nicht. Also Sie hatten da tatsächlich in Bavaria Führungen äh, und hatten ein Studio vorbereitet als äh, kleines äh, TV-Studio. Da kamen mal 20er-Grüppchen rein, hm. da passierte das Casting mit diesem Grüppchen. Genau. 15- oder 30 gewesen weiß ich nicht. Aber man hatte ebenfalls ein echtes Publikum, das während der normalen Führung über die Bavaria dann eben äh, bespaßt wurde von den vorbereiteten Sachen. Und dann wurden die wieder rausgeschickt und die nächste Runde kam und der nächste äh, Casting-Kandidat kam.
1: Also okay, das war dann quasi auch gleichzeitig das Testpublikum für euch fürs Casting. War denn genau. jemand dabei, den, den man heute auch noch kennt bei dem Casting? Also den, den du jetzt auch äh, schon irgendwie kanntest? Oder wo man sagt, es äh, waren alles quasi... Das weiß ich
2: nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr, das ist weg. Ich weiß nur, ich bin dahin, war in diesem Studio und da sind nicht so sehr viele Bilder, außer eben dieser Kontakt mit dem, mit den seltsamen Spielen, die ich dann selber nicht ernst genommen habe. Da haben die Leute sich auch darüber amüsiert. aha, so geht, also Fernsehen hinter den Kulissen und das war das, was ich erinnern kann. Ich weiß aber nicht mal mehr, was wir da gemacht haben, keine Ahnung.
1: Ich, ich frage deshalb, denn ich erinnere mich noch, also ähm, auf der Folge bei YouTube sieht man auch Stefan Lehmann im Publikum, aber wenn ich da eine Webseite genauer angucke, sieht man den... Ähm, Sieht man den auch auf einem Foto für, äh, ich glaube, Varietätzeiten äh, hieß die Sendung oder hieß das, hieß das Programm, wo ich auch Stefan Lehmann, glaube ich, meine zu erkennen, der später ja auch dann hm. äh, Moderator war bei Sat1 also, und, und du hattest als Kandidatin ja, aber, auch mal Sonja Ziedlow.
2: Das weiß ich, weil die ja in dem Film mit drin ist, genau. Also in dem YouTube-Film ist sie mit drin, ne? Genau,
1: genau. Und, ja, ähm, mit
2: den verbundenen Augen und so, genau, das äh, ist richtig.
1: Das war aber nicht als Casting, also das, das, die war da nee, wirklich im Publikum. Das,
2: das war die Sendung, die war im Publikum, es sind ja da im Publikum immer wieder mal Leute gewesen, die dann da auf der Bavaria in irgendwelchen Sendern da was ja. zu tun hatten, also da gab es schon lustige Zufälle.
1: Ja, das ist meiner Erinnerung nach nämlich auch so ihr, so ihr erster Fernsehauftritt. Und dann ging es aber bei SAT1 für sie auch irgendwie weiter. Die hatte dann äh, bei verschiedenen Sendungen, dann hatte Hugo bei Kabel 1, sie war, glaube ich, bei Pack die Zahnbürste ein bei SAT1, hat sie viele Sachen dann gemacht. Also die hat dann, wer denn hingeht, kann man sagen, dass das quasi so Halli-Galli war ihr Start.
2: Ne? Ich habe sie natürlich auf die Karriereleiter geschubst. Das ja. War ganz alleine ich, die ne? Lümmel. Ich wusste ja nicht, wer das ist damals, keine Ahnung. Also, <lacht> Ich war halt eine Zuschauerin.
1: Okay. Also, Halligalli. Es ist, ähm, du sagtest es gerade, also für mich, äh, beschreibt Halli und dich als Moderator, der Mann mit den bunten Sackos. Oder der Plural ist, glaube ich, ja. Saki. Ne?
2: Der, der korrekte Plural. Die gingen mir auch ganz schön auf den Sacki, diese bunten Sachen. Das war gar <lacht> nicht mein Ding. Aber äh, am schlimmsten war die Krawatte. Eine, so eine Gummikrawatte mit ganz bunten äh, Obst und äh, Zeug drauf. Banane und Orange und. Ja, verschiedenste, mega bunt, das war ganz, ganz übel, das war wirklich <lacht> richtig bunt und sowas von, eigentlich alles sowas von 80er, das ist... Ja, aber ich dachte immer, dass das so... Großen auch Schulterpolster und alles.
1: Ja, ja, aber ich dachte immer, das wäre so dein, dein Style, auch so als Zauberkünstler quasi.
2: Äh, nee, das war tatsächlich dann da richtig eine Styleberaterin, mit der wir dann eingekauft haben und äh, die einfach sagte, das muss auch in die Kulisse, und das muss bunt und das muss quietschig und das... Äh, ja, war dann halt auch okay, war ja die Zeit. Aber im Nachhinein war ich dann doch ein bisschen ruhiger im Outfit. Und als Zauberer war es immer ein bisschen ruhiger, weil viel zu viel bunte Kleidung ja eher ablenkt von dem, was man dann macht mit seinen kleinen Requisiten ja. und so. Okay. Im Fernsehen kannst du ja dann mal kurz ran mit der Kamera, dann bist du im Detail, dann verpasst du nichts. Aber im Live musst du schon aufpassen, dass alles gut sichtbar ist. Du sagtest es eben,
1: dass es, wenn es dann zu schadenfroh dann war, aber das hat Teil des Konzept gewesen, dass, dass es dann für dich so ein bisschen unangenehm dann auch war. Wieso denn
2: eigentlich? Ich bin doch so ein netter gewesen. Also das ist so dieses Schwiegersohn-Ding. Ja, das Weil stimmt. ich habe halt gelernt mit der Zeit, äh, vor dem Publikum auch gerade, über die ganzen Kindergeburtstag, Familienfeiern und so weiter, dass es halt ganz wunderbar ist, wenn man mit den Leuten was macht. Und äh, die haben immer Angst gehabt, auf die Bühne zu kommen. Und meine große Aufgabe für mich war, ihnen die Angst zu nehmen, weil es passiert bei mir nichts. Es gibt einfach viele Zauberer, die für die Leute auf der Bühne vor. Hm. Und das ist so das verfechtigte Klischee. Und das möchte ich halt nicht und das äh, war mir schon ein wichtiges Anliegen und diese Sendung führt die Leute vor und ich habe irgendwie dann äh, so ein bisschen diesen Spagat gehabt, ich selber will ja mit ihnen, aber die Sendung führt teilweise vor, so wie kriege ich das dann gebacken.
1: Okay, ähm, wie, wie lief das dann vor der Sendung ab? Du in der Regel beim Fernsehen macht man ein Warm-up und das Publikum mal so ein bisschen darauf vorbereitet werden. Die Sendung kannte ja keiner. Ihr habt ja da so staffelweise das erstmal vorproduziert, vermute ich jetzt mal alles. Und irgendwann ist es dann ja. mal als komplettes Paket dann ausgestrahlt worden. Das heißt also Es war nicht
2: klar, welche Sendung wirklich die erste sein wird zum Beispiel.
1: Genau. Und ihr habt alle aufgezeichnet und später sind die dann ausgestrahlt worden. Das heißt, keiner, der im Publikum saß, wusste, was auf ihn zukam, weil keiner die Sendung kannte. Wie habt ihr das denn organisiert dann vor der Sendung? Ähm die Leute darauf vorzubereiten, weil es war schon, so abgesehen von Donner Lippchen, aber war es ja schon sehr radikal und neu, was ihr da gemacht habt, eben gerade mit diesem Vorfilm, mit diesen aufwendigen Spielen, dieses Verarschen ein bisschen. Am Schluss kam zwar mhm. ja immer ein im Preis raus, aber das wussten ja die Leute alle gar nicht. Ja? Wie habt ihr denn so die Leute darauf eingespielt, was heute passieren wird?
2: Das blieb auch da fast ein bisschen offen. Also, wenn ich das richtig erinnere, war das Warm-up tatsächlich auch mit mir. Hm. Im Sinne von, das hat der Gottschalk auch immer selber gemacht. Also, das ist natürlich immer eigentlich ein Warm-up war da gewesen. Aber <lacht> da ist dann erstmal der. Ähm, Kontakt zum Publikum da gewesen, dass sie mich auch kennenlernen. Das ist ja, ja. richtig gewesen. Und dann haben wir natürlich ein bisschen neugierig gemacht, wie aufwendig das war. Und da sollen sie mal darauf achten und so, weil diese Filme waren ja auch irre mit dem Erschrecker, der da teilweise in der Tiefkühltruhe lag und so und so, Stimmt oft da ist. Wer ist denn George? der aber dann wirklich das musste gecastet werden das publikum sozusagen die nicht einen Herzattacke kriegen. Also überleg dir mal, da kommt jemand aus so aus tiefgefrorenen Fischen auf dich zu. Ja, ja. Da mussten wir schon sicher sein, dass das gesunde Leute sind, die da erschreckt werden. Das war schon eine große Recherche manchmal äh, vorher, also es gab ein paar Zufallsgeschichten, wenn er irgendwo hinter einer Mauer war und Leute angetickt äh, hat mit einem langen Stab, das ist ja. ja nicht schlimm. Aber bei einer schlimmen Geschichte, da musste man wirklich vorher checken, dass die Leute gesund sind und nicht so schreckhaft, dass sie wirklich ein Herzblas Das waren jetzt aber klassische
1: also, versteckte Kamerafilme. Ja?
2: ja, aber eben auch ziemlich extrem. Also mit dem St. George, das war schon teilweise sehr heftig, auch in Vorbereitung. Und ja, sehr, sehr schnell geschnitten. Also es war ja nicht, oh, wir haben das und das vorbereitet, sonst ging ja einfach nur BAM. Ging ja, jemand ja. rein, wurde erschrocken, zack. Und äh, das war es dann. Äh, das war sicherlich in der Taktung neu. Und äh, dann natürlich die schrägen Figuren, die da waren, waren neu. Dieses aufwendige, geheime Training, das war ja, ja. auch der Hammer. Auch eine Rubrik. Dass Leute, ja, eine Rubrik, die äh, neu war und wo Zuschauer, Zuschauerinnen, äh, eben ihre Familie oder Verwandte oder sonst wen überraschen konnten mit einer Fähigkeit, die sie heimlich gelernt haben. Teilweise haben die da wirklich Ängste überwunden, mhm. wurden dann über irgendeinen Vorwand in das Studio eingeladen. Die Familie wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und dann kam Oma an und war plötzlich äh, im Studio in Karatekostüm und hat ein Stuntman verprügelt, nachdem sie vorher mit so einer Seilbahn reingefahren ist. Die sind ausgetickt. Oder die Frau, die unglaubliche Angst vor Schlangen hatten, die plötzlich als Schlangenbeschwörerin aufgetreten ist. Und die Familie saß dann drumherum, weil wir sie unter einem Vorwand aus mhm. dem Publikum geholt haben. Die waren dann das Live-Publikum, hatten eine Funktion, mussten die Fürte spielen, was weiß ich. Und äh, das fand ich immer super, weil das war eine echt positive Geschichte. Die haben halt überrascht mit einer Fähigkeit, die ihnen keiner zugetraut hat. Ja. Das war für mich eines der Highlights, weil es auch eben sehr aufwendig war mit diesem Training vorweg.
1: Wie, wie weit warst du immer in solchen Geschichten eingebunden? Mhm. Also hast du da die Leute auch vorher äh, kennengelernt oder warst du dann wirklich so, das, das eine war Produktion und, und Redaktion und die haben das gemacht und du bist dann zum Dienst erschienen oder wie, wie war das für dich dann?
2: Das war die Redaktion. Ich wusste natürlich inhaltlich, was kommt, habe die Leute dann vor der Sendung kennengelernt, aber ich war nicht in den Produktion und in dem Training beteiligt, denn dazu haben wir viel zu viel anderes gemacht. Das mhm. war alles viel zu eng vom zeitlichen äh, Ablauf her. Also ich war dann auch teilweise in Hannover. Das Studio war noch gar nicht fertig, das Training funktionierte aber ja schon. Und äh, dann kam ich irgendwann dazu, da ging aber gleich die Produktion los, also das war tatsächlich ein bisschen getrennte Baustellen, die dann mhm. erst in der Zeit da vor Ort zusammengefügt wurden.
1: Wie, wie, wie lange habt ihr denn produziert für diese zwölf Folgen?
2: Wenn ich das noch wüsste, so. das ist schon eine ganze Weile gewesen, also wenn ich jetzt äh, raten sollte, irgendwas mit drei Monaten nämlich in Erinnerung, Ach, oder doch, okay. vielleicht auch noch nicht. Weil aber häufig nicht. macht man
1: ja solche Sendungen, macht man so zwei am Tag oder sowas, aber die wirkt mir so aufwendig, dass er wahrscheinlich eine pro Tag braucht, also einen Tag für eine Folge gebraucht habt, oder?
2: Erstmal gab es einen Tag Proben und dann äh, konntest du darüber nachdenken, noch einen Tag äh, zu brauchen. Also zwei Tage auf jeden Fall. Ja.
1: Also so eine Aufzeichnung, aber definitiv einen ganzen Tag, weil das ist. Ähm, ihr habt dazu so aufwendige Spiele aufgebaut und
2: ja Moment, also die Aufzeichnung selber, das Publikum haben wir nicht überfordert. Wir haben den Tag immer noch und Dann war es aber schon eine Show, die quasi am Stück durchlief, wenn nicht irgendwelche Pannen waren. Ah okay. Es war nicht dann wieder langer Umbau, sondern es war nicht RTL-mäßig, wie die zu der Zeit produziert haben. Dass sie äh, sagen, so, dann haben wir was und jetzt warten wir eine halbe Stunde und bauen alles um und wir drehen es jetzt nochmal, bitte tut nochmal, als ob ihr das nicht gesehen habt und dann dauert das Ganze sechs Stunden oder so. Ja. Sondern wir haben schon versucht, das quasi in Echtzeit durchzukriegen und wirklich auch so ein Showgefühl zu haben.
1: Ja, das, das ist aber auch cool, weil ähm, ich, ich war mal vor einigen Jahren bei Joko und Klaas für die kleinsten Umbauten, so ein Pult reinschieben oder sowas, hatten die eine Dreiviertelstunde Umbauzeit gebraucht zum Beispiel.
2: Das finde ich halt unmöglich. Und das lag ja. aber auch natürlich daran, dass beide Regisseure äh, sehr, sehr erfahrene Live-Regisseure gewesen sind. Also, die hätten das Ding auch einfach am liebsten live gemacht. Sascha und Arns. Es ja. war wichtiger. Sascha Arns und Claudi Fröhlich waren das mhm. damals. Und äh, Sascha äh, war für mich auch wirklich eine absolute Orientierung an allem Möglichen, was dann mit Fernsehen und mit der Leitung zu tun hatte. Also, der war wirklich toll.
1: Ja. Der
2: war äh, unglaublich souverän, selbstverständlich, hat mir ganz viel auch von meiner Nervosität genommen, weil er einfach klar gemacht hat, du machst, was du machst und das machst du gut. Wir folgen dir einfach. Ich werde dir jetzt nicht allzu viele Kameras sagen, sondern du machst und wir folgen. Und das machen wir live. Und äh, er wollte immer diese Live-Atmosphäre haben. Das kam mir natürlich extrem entgegen, dass es dann eben einfach auch mit dem Publikum war und ich gar nicht so viel auf die Kamera achten musste, sondern an manchen Punkten ganz bewusst jetzt mal den Zuschauern was erzählen. Ja, ja das ist, glaube ich, ein Privileg. Wird, wird dadurch, das, das ja, absolut.
1: Ja, weil, also und, und Sascha Arns der ja lange Zeit äh, eigentlich bis kurz vor seinem Tod quasi Wetten, das gemacht hat und mit, mit ja. Elstner Gott also eigentlich mit fast allen bis, bis auf Lanz ne ähm, und unzählige bei, bei Sascha Arns ist glaube ich der große Vorteil dass der nicht nur Show also nicht nur Samstagabend Show machte der macht der der hatte er auch vor Bollier als Abenteuer Spielshow, also die, die, die mehr oder weniger nicht geskriptet, aber halt einem, keinem Showcharakter entsprach, sondern mehr so einem, einem Doku-Stil, Doku-Show-Stil entsprach. Also ganz, ganz, ganz viel. Ähm, wenn du er war ein großes
2: Spielkind bis ins hohe äh, Alter. Er hat einfach unheimlich viel Spaß am Spiel gehabt, das ja. Fernsehen für ihn dann auch war. Hochprofessionell, ja. aber trotzdem ein Spiel und trotzdem ganz nahbar. Und das war eben so der Gegenentwurf zu ich habe es jetzt an RTL ist jetzt gemein gesagt, es ist ja eigentlich diese ganze Holland-Art gewesen. Also Jupp von Ende, ja. diese die Produktionen, die einfach nur noch das Publikum als Klatschvieh gehabt haben. Und das wollten wir halt gar nicht. Sondern wir wollten das Publikum als Publikum haben.
1: Ja, ich hörte aber auch, Ich hörte aber auch, dass ähm, also zum Beispiel 100.000-Mark-Show war ja so zu der Zeit ähm, in, in dem Mode oder Traumhochzeit. Ja, die haben wirklich so sechs Stunden oder sowas haben die da produziert? Ja. Und haben das Publikum zwar gut versorgt, aber es war... Gut, ich meine, es waren aber noch aufwendigere Spiele. Ähm, war das dann aber auch von dir, dass du sagtest, ich muss das ja ich muss ja auch solche Sachen auf der Bühne ja auch mehr oder weniger live von tape machen. da kann ich ja auch nicht sagen, so, ist halt, wartet mal kurz 15 Minuten, bis wir den Umbau hier gemacht haben, dass, dass das auch ähm, dir ganz besonders wichtig war und das dann auch vielleicht ein bisschen dein Einfluss war, dass man das so gemacht hat? Wenig äh, Das
2: war für mich kannte ich es gar nicht anders, natürlich, weil ich ja immer nur aus Live kam. Also mhm. ich hatte eine Produktion anders erlebt. Ich war vorher mal bei Sat 1 äh, Showmaster. Oder war das RTL? Äh, RTL. Nee, das war RTL. Das war, RTL. Da das war aber so ein Kandidat. Casting, ne? Das war so eine Casting-Show, die ich schon mitgemacht zu habe. Ja, ganz genau. Und das war ganz nett, weil der hat mir dann auch ein bisschen den Floh ins Ohr gesetzt, sowas könnte mal äh, funktionieren mit Fernsehen, weil ich habe da zwar nicht gewonnen, aber er meinte, das ist ganz lustig, weil du bist eigentlich der Selbstverständlichste von allen gewesen. Da müsste <lacht> irgendwann mal was passieren. Und das ist ein ganz schönes Kompliment gewesen. Aber äh, das war halt auch so eine Produktion Holland-mäßig, wo ganz, ganz viele Pausen zwischen waren und wo du eben äh, eigentlich nur funktionieren musstest. Also, ja, schreckt schreck das,
1: das dann nicht ab? Ne? wenn du Also das ist so auch die ersten Male, wo ich dann beim Fernsehen dann so ein Publikum und sowas saß, ähm, schreckt das dann? Mein, gut, ich hatte immer das große große Glück, dass ich gerade so die ersten Fernseherfahrungen immer samstagabend schon mäßig die ja eben live produziert wird, ähm, aber als ich dann bei den ersten Aufzeichnungen auch mal dabei war, schreckt das da nicht ab? Äh, wenn man, wie bei Showmaster zum Beispiel, und denkt man, okay, das ist da, wo ich hin will? <lacht>
2: Ja, spannend ist es ja trotzdem, wie die ganzen Gewerke dann funktionieren und so weiter. Das Problem ist bei solchen Sachen, bei so einem Wettbewerb, wenn du nicht selber wirklich mit allen Wassern gewaschen bist, weißt du ja nicht, dass eigentlich da auch durchaus Fäden gezogen werden, die nicht öffentlich laufen. Mhm. Und ich war halt sehr naiv und habe gedacht, naja gut, natürlich wird das alles ganz fair und gut verlaufen, aber das, manche haben halt Management, manche haben keins. Und erstaunlicherweise gewinnen dann immer die mit Management. Es ist dann so.
1: Okay, also, also das war dann, mehr oder weniger, war das dann deine erste Fernseherfahrung, damit mit Werner Schulze-Erdl auf der Bühne für dieses Casting da stehen.
2: Genau, das war diese Holland-Produktion und das war natürlich auch super spannend, aber äh, das war auch schwierig. Und ich habe auch später das Problem gehabt, also als dann Halligali weg war, habe ich einige andere Sachen gemacht und äh, auch journalistische Formate moderiert und äh, mich hier und da nochmal für Shows beworben im Casting. Es hörte dann tatsächlich in dem Moment auf, äh, als dann, jüngere Produzententeams ankam und sagt, jetzt hör doch mal auf mit der Ironie, das geht alles überhaupt nicht und dann äh, letztendlich den Stil, den ich so vertrete, ja. einfach nicht haben wollte und ich kann mich da nicht in eine Fernsehschablone einpassen, da muss ich schon mein Ding machen ja. und dementsprechend habe ich dann gesagt, nee, ich höre auf, mache keine Castings mehr und dann ist es das eben also mache ich lieber mein eigenes Ding
1: Okay, wir kommen gleich nochmal so ein bisschen auf die Zeit nach Halligalli ähm, Als es dann es ist dann fertig, weil die zwölf Folgen waren abgedreht, ja, es wurde dann ausgestrahlt, so unerfolgreich war es ja auch eigentlich gar nicht, also es ja, wie es halt in den 90ern war, da schlechte Kritiken, aber ähm, jeder hat es gesehen irgendwie. Ne?
2: Also, ja, das waren ganz schöne Verrisse, ja, das, ja, ist, das, das, das ist lustig.
1: Das Vier-gegen-Weli-Prinzip. Ja.
2: Das ist aber wirklich lustig, weil äh, ich war ja bei Radio FFN und habe mhm. da auch weiter moderiert zu der Zeit. Okay. Also, das war zwar die Produktion und Fernsehen, aber ich war trotzdem immer noch freier Mitarbeiter, habe im Sendung moderiert und Olli Kalkofe war zu der Zeit bei FFN ah, ja. mit der äh, Mattscheibe ja. und hat eben die ganzen bösen, super, super bösen Verrisse gemacht. Jetzt lief also die Premiere von Halligalli, Olli Kalkofe hat einen ganz bösen Verriss gemacht und ich war der Moderator der Sendung. <lacht> das heißt, ich Wo mein wusste mein er das nicht oder war das Absicht? Es hat sich einfach so ergeben und äh, so waren wir aber auch drauf bei FFN. Das wir gesagt, ist doch völlig egal. ist eigentlich lustig, wenn <lacht> du so nimmst. Und ist ja auch nichts Persönliches. Es ist ja sehr drüber, das Ganze. Und so konnte ich also voller Suffisanz äh, meinen eigenen Verriss ansagen. <lacht> und das eine Situation, die man sonst nicht hat. Das äh, war schon sehr. Ja, lustig. aber wie, wie, wie denn, weißt du noch, wie es Olli die Kalkurve verrissen hat? Ja, gut aufwendig, also liebevoll. Das ist ja eigentlich, dass er ja eine ganz liebevolle äh, Hommage von ja, ja. Herrn Ferris macht. Ja kann sehr, sehr böse sein, wenn er wirklich sauer ist, aber er hat halt die wunderbaren Zaunschnipsel da reingesetzt und die ganze Nacht durchgeschnitten und getan und gemacht. Also äh, einfach liebevollst, äh, lustigst kommentiert.
1: Aber es ist ja lustig, weil ähm, Halika, die war ja lustig. Es gab ja eigentlich gar nicht so unfassbar viel zu kritisieren oder was man irgendwie in den ziehen hätte können. Es war ja lustig. Ja, und,
2: und wenn es als Outfit ist und wenn es ein Versprecher ist und wenn es äh, ein doofes Spiel ist, also du findest natürlich immer was Okay. bei dieser ganzen Geschichte. Das ist kein Problem. Da, glaube ich, ist aber Olli auch genial, da einen guten Weg zu finden, ja. dass auch auch alle sagen, ja, genau.
1: Ich glaube, bei dir war der Vorteil immer, dass du nicht künstlich lustig sein musst, weil es einfach so aus, aus dir raus sprudelt.
2: Ja, also ich bin einfach ein ganz optimistischer Mensch, und ganz fröhlicher Mensch und habe das äh, tatsächlich auch gemerkt, weil die haben natürlich auch einen Autoren da gehabt, Ja. das war Jackie Drexler damals, der ja. dafür eingekauft war und äh, der hat dann nach einer Weile aber gesagt, während der Proben und so, äh, du pff, das bringt nicht viel, wenn ich dir was schreibe. Machst du eh nicht. Und das war, machst das ja eh spontan. Dann bleib mal dabei. Ich kann dir hier und da mal ein Stichwort geben, was eine gute Idee ist. Aber das Thema war dann durch. Also ich habe da nicht mit Autor gearbeitet.
1: Ja, ja das Jackie Drexler durfte man im Podcast auch schon kennenlernen. Und ähm, hm? genau, so, so einer ist Jackie Drexler. War, war ich mich mal ganz überrascht, weil er auch äh, für Caroline Reiber zum Beispiel Sachen geschrieben hat. Und für mich Jackie Drexler, ja. so der Comedy-Autor, immer so ein bisschen war.
2: Die alten Haudegen, die sind ja alle sehr breit aufgestellt. Das ist ja. Äh, ist ein Haudegen, Stefan Fuchs ist so ein Haudegen, der äh, dann jetzt ab und zu nochmal wieder äh, Redaktion und äh, Autorenarbeit gemacht hat für immer wieder Sonntags. Also ja. das ist wirklich ein sehr breites Spektrum. Ja.
1: Halligalli war dann irgendwann mal rum, ihr habt euch dann auch angeguckt. Wie hast dann du in der in der Rückschau sicherlich hast du da mal die ein oder andere Sendung von dir selber angesehen, oder?
2: Ja, wir haben die erste Sendung dann hier schöne Party gefeiert und Freunde eingeladen und das alle gemeinsam geguckt und äh, fanden das dann auch erstmal lustig und das war auch schön. Äh, waren dann natürlich ein bisschen von nur Kritik <lacht> und Verriss, äh, geschockt, haben dann wieder gesehen läuft aber ganz gut und ja. äh, so war es dann eigentlich letztendlich in Ordnung sollte ja auch weitergehen. Das ist ja das ähm, eigentliche, was wirklich dann traurig ist, weil äh, es war recht teuer. Es ja. wurden dann aber noch, gleich nochmal sechs Sendungen gegen die Sportschau gesetzt von den Zwölfen, die äh, einfach als Wiederholung liefen, weil es eben angefangen hat, ja. sich durchzusetzen ja. und wir dachten, dann versuchen wir es nochmal auf einem anderen Sendeplatz mit den gleichen Sendungen und es sollte dann eigentlich eine Fortsetzung geben, eine weitere Staffel.
0: Die Produktionsfirma
2: hat sich sehr gestreckt, um äh, das günstig zu gestalten, also haben wirklich überall Abstriche gemacht, aber das Studio stand ja schon, also mhm. das Teure war ja schon erledigt. Und dementsprechend wäre es einfach für, naja, jetzt nicht einen halben Preis, aber sehr viel weniger produzierbar gewesen. Sehr viel preiswerter. Und das wurde aber dann nicht gekauft von 1, weil der Unterhaltungschef, der Stefan Fuchs, war inzwischen abgelöst worden. Und zwar schon bevor die Sendung losging. Das ah. heißt, sie war eingekauft, wurde produziert, aber er wurde abgelöst. Und <lacht> wir waren schon in der PR für die Sendung gar nicht das geliebte Kind, weil der neue Unterhaltungschef uns nicht adoptiert hat. Also es gab nicht so viel <lacht> so? Promo und... Wir waren nicht so präsent, wie man eigentlich beim Start einer so großen Sendung gewesen wäre. Und so sind wir eigentlich am ausgestreckten Abend verhungert bei der ganzen Geschichte. Und eine Fortsetzung gab es dann eben auch nicht, obwohl die Quote besser war, als die sich das da eigentlich äh, gedacht hatten in der neu ja, genau, so erinnere ich
1: ja, aber das, ja, genau, das hat mich auch gewundert. Also bei uns in der Klasse, in der Schule, das hat jeder, also wir kannten das wirklich. Also und das, das heißt ja, was, mhm. wenn, wenn, wenn sich das kind haben, das lief am späten Abend, ja, das ist ja eigentlich. Ich habe wegen dir hab, ja. wegen dir habe ich Fernsehverbot gekriegt. Ich habe ja meine, meine Mutter hat mich dabei da, ähm, erwischt, ich hatte damals so einen, von meinen Eltern einen ganz alten schwarz-weiß, also ich konnte den bunten Sacki nicht sehen, ne? Und, <lacht> und, ähm, und, und, und äh, für mich war zuerst der Pool lange Zeit so grüner Schleimmäßig in der Vorstellung, war aber ein ganz normaler Pool, weil ich nur einen schwarz-weiß Fernseher bei mir auf dem Zimmer hatte. Und äh, oi, oi. ja, und meine Mutter hat das mal irgendwann mitgekriegt, dass ich das heimlich gucke, dann wurde mir der Fernseher weggenommen. Aber wir hatten zum Glück dann Videorekorder. Aber da hatte ich eine Woche Fernsehverbot. War aber okay, weil es ähm, lief in der Woche wieder. Ja.
2: Ist mal eine ganz andere Art von der Mutter erwischt zu werden, dass es unangenehm ist. Das, das,
1: das, das, ja, unangenehm war es dann nicht. Es war nur ärgerlich. Ja.
2: Na gut, dann war das ärgerlich. Ja, das ja. Ja, das, der, Sohn hat,
1: der Sohn hat Desimo angeguckt. Ja. Ähm, für dich ging es aber ein bisschen noch weiter, also Fernsehen war für dich noch nicht, nicht ganz weg, ja? es gab noch die eine oder andere Station, was ich aber nicht verstanden habe, warum Frühstücksfernsehen? Wie kam es denn zum Frühstücksfernsehen für dich?
2: Äh, da war einfach derjenige, äh, aber... der mich behandelt. damals war FFN äh, war, äh, der Chefredakteur äh, zu Sat 1 gegangen und der kannte mich halt noch von FFN und dementsprechend bin ich da äh, mit in die Auswahl genommen worden.
1: Aber war das was für dich?
2: Absolut, ich hatte ja eine wirkliche journalistische Ausbildung gemacht. Das ist ja das Zweigleisige, was ich da immer so gefahren habe. Auf einer Seite der lustige Zauberer, und auf der anderen Seite habe ich sehr ernsthafte politische Interviews geführt bei FFN in der Morning Show. Damals ist das noch nicht Morning Show, das war die Frühsendung mit mindestens dann zwei politischen Plätzen oder inhaltlich ja. relevanten Plätzen in einer Stunde. Das war was ganz anderes als Privatradio heute. Mhm. Und da habe ich mein Volontariat gemacht und wollte eigentlich wirklich ernsthaft Journalist werden und eben sonst als Desimo lustig zaubern. Ich musste das nur irgendwann dann mal aufgeben, weil mich jemand gefragt hat bei einem Auftritt, hey du, Desimo, du klingst genauso wie dieser Detlef Simon bei Radio SFN. <lacht> Und da habe ich dann gemerkt, das geht nicht in zwei verschiedenen Leben. Das funktioniert nicht. Und das war damals das noch ein Trend. Du machst entweder Unterhaltung oder du machst ernst. Heute ist das ja anders. Also Heute ja. kannst du ja auf beiden Schienen fahren als äh, Moderator oder als äh, Journalist. Ja, aber,
1: aber Desimo war nie, war nie wirklich die Kunstfigur, oder?
2: Nee, das war schon aus mir heraus. Also genau. ich war ja der Zauberer. Gut. Das ist ja auch sehr nah dran an mir, was ich da auf der Bühne mache. Genau. Das ist kein großer Unterschied.
1: Genau, das, das stelle ich mir auch so vor. Ja, also, also hat mich jetzt ein bisschen gewundert, weil ich habe mir jetzt so vorgestellt, du brauchst das Publikum, du brauchst dieses Live-Gefühl und dann so beim Frühstücksfernsehen weiterzumachen, das war dann so ein bisschen, ja, nicht ganz verschwinden aus dem Fernsehen, wenn man noch so ein halb, das halbe Bein noch so ein bisschen mit drin hat. Das wäre jetzt so, so meine Vorstellung. Ja, ich
2: hat sich im Nachhinein könnte das aussehen wie eine Karriereplanung, aber es war tatsächlich einfach der Alko Wachholz, der mich da hingeholt hat und oh. das fand ich spannend. So habe ich gelernt, bei ihm vor allem ja auch gelernt. Ja. Also da fühlte ich mich dann auch sehr aufgehoben.
1: Ja, du hast vorhin gesagt, dass du dich dann nicht mehr weiter für Castings beworben hast, ja, weil dir dann, du, ich glaube, du hast vorhin gesagt, dass, dass dir das dann doch zu komisch dann vorkam mit den, äh, nee, die, die konnten mit deiner Art nichts mal anfangen.
2: Ja, es war einfach dann eine andere Generation, die was anderes wollte und ich wollte mich da nicht einpassen. Das wäre mir zu künstlich gewesen. Ja, aber Sondern wir sprechen ja schon ich,
1: so vom Mitte Ende der 90er Jahre dann so ein bisschen so die die. Es beginnen. hat noch eine
2: Weile gedauert tatsächlich. Ja. Ja, ja, ich habe dann den Spezialclub habe ich gegründet jetzt vor 20 Jahren im Herbst. Ja. Also das ist ja dann auch schon ein paar Tage her, aber das war ein ganz entscheidender Faktor.
1: Ja. Und der hat ich dann dazu gebracht quasi auch dem Fernsehen so ein bisschen den Rücken zu kehren und wieder mehr Bühnen konzentriert unterwegs zu sein. Ich habe es leider du Ich habe die ganze
2: Zeit Bühne gemacht. Ja. Das war gar nicht die Frage. Wir waren sogar noch äh, in SAT 1. Äh, auch lustig, weil ich da auch wieder mich selbst anmoderieren konnte, weil es dann da eine Sendung gab, wo wir Weltmeister geworden sind mit zwei Kollegen zusammen in Comedy-Zauberei in Japan. Und da gab es dann eben Filmmaterial und äh, Empfang am Flughafen. Und das war alles äh, ganz niedlich. Aber da war ich eben der Moderator, der den Weltmeister ansagt, der ich dann selber gewesen bin. Das ist äh, irgendwie offenbar äh, Running Gag gewesen. Aber der ist jetzt vorbei inzwischen.
1: Ihr ja, hättet sich ja auch selber interviewen können
2: da wird es dann zufrieden, Aber da war ja zum Beispiel Andrea Kiewel dabei und da konnten wir uns gut austauschen und Spaß gehabt.
1: <lacht> dann hat sie sich dann interviewt. Gibt, gibt das Schönes von Helge Schneider auf einer DVD, da interviewt Helge Schneider sich selbst. Das ist echt, echt lustiger, als man sich das <lacht> vorstellt erstmal. Ja?
2: Bei ihm kann ich mir das sehr gut vorstellen, tatsächlich. Ja. Ja.
1: Ähm, Spezialclub, Das ist ja noch die, die große Bühne und auch der Quatsch-Comedy-Club. Ähm, was magst du im Spezialclub? Was war, was war die Intention, den, den Desimo spezialclub zu gründen? Das ist auch so eine gewisse Verantwortung. Als... Du mietest da ja ein Theater
2: ja, für, klar, für sehr,
1: ja. sehr lange Zeit. Das ist ja auch eine Verantwortung. Nee, groß. immer
2: nur für den Tag tatsächlich. Also das Theater mieten wir immer nur für den Tag, an dem wir spielen. Ansonsten ist es weiterhin Kino. Das so. ist schon mal sehr praktisch. Und das ist sehr schön, weil wir da sehr viel frei hatten haben. Wir konnten Technik reinbauen, alles Mögliche. Es ist mit der Zeit alles super professionell geworden. Ja. Ging einfach los mit Lass uns doch mal einmal im Monat eine lustige Mixshow machen. Und der Grund war, Quatsch, Comedy Club war in Hamburg viele Jahre und wir sind oft aus Hannover hingefahren und haben uns das angeguckt. Mhm. Und äh, ich habe immer davon äh, geträumt, auch mal ohne Requisiten das machen zu können. Stand-up ist halt was ganz anderes als Zauber. Ja. Und moderieren ist auch wieder was ganz anderes als Stand-up. Ja. Und dementsprechend habe ich da so meine ersten Schritte gehen dürfen. Und es äh, ist ganz lustig, weil zu so zehn Jahre Spezialclub hat mir der Quatsch-Comedy-Club geschenkt, den Mitschnitt meines ersten Auftritts, den ich damals da gemacht habe. Im Quatsch-Comedy-Club? Ja, im Quatsch-Comedy-Club in Hamburg. Okay. War sehr peinlich und unangenehm. Und sie äh, haben aber trotzdem an mir festgehalten. <lacht> Dann durfte ich mich da weiter ausprobieren und moderiere da inzwischen auch schon seit vielen, vielen Jahren der, die Shows. Also, Live-Shows öfter mal. Also, das sind ja. viele Moderatoren, aber ich bin eben einer davon. Und äh, die sind weggegangen aus Hamburg nach Berlin. Ja. Und das war für uns dann der Grund zu sagen: äh, Lasst uns doch dann wenigstens auch sowas machen, denn wir können ja nicht immer nach Berlin fahren, um eine Show zu gucken. Hab im Quatsch angerufen: Würdet ihr äh, das okay finden, wenn wir euer Konzept klauen? Woraufhin sie dann sagten: äh, Ja, äh, würden wir okay finden. Wenn du Adressen <lacht> brauchst, sag Bescheid und äh, mach das. <lacht> das. Ist okay.
1: Ah ja, okay, so, super. Das ist eine sehr liberale Einstellung, ne?
2: Nein, es ist einfach noch so, dass einige natürlich das Konzept oder die Grundidee erstmal geklaut haben, aber ich war halt der Erste, der gesagt hat, der gefragt hat. können wir da was machen, der gefragt hat. Warum Und hast du einen Quatschclub gemacht? War halt Warum hast du nicht einen Quatschclub aufgemacht? Äh, war tatsächlich ein Gedanke, wollten sie nicht. Sie Ach. wollten äh, den Quatschclub in Berlin haben. Also aber war jetzt gibt's ein Gedanke. Ja die Stationen. Ja, aber ne? damals war es eben noch anders, da war das äh, noch viel präsenter im Fernsehen und da war es wohl eher, wenn ich in Hannover einen gemacht hätte, hätte ich halt das Label gehabt, aber nicht so gefüllt, wie sie es wollen, dann hätten sie auch das Programm machen müssen. Hm. Denn ich bin inhaltlich anders als der Quatschclub Ich bin nicht so sehr an Stand-Up-Comedy ja. pur, sondern ich orientiere mich eher an dem, was ganz früher die Schmidt Mitternacht in Hamburg gemacht hat. Und die war unfassbar bunt, sehr, sehr breit aufgestellt, also so... Varieté, Comedy, Kabarett, Musik, äh, Poetry, da passt alles rein, was halt mm. irgendwie speziell ist, unterhaltsam ist, lustig ist, gut ist.
1: Okay. Quatschclub, da moderierst du. Ich war, auch, ich war einmal im Quatschclub, tatsächlich in Berlin auch, und ich wusste das nicht und habe es dann bereut, dass ich an dem Tag da war, weil ich glaube, dann äh, eine Vorstellung davor, danach hättest du moderiert.
2: Ach, wie schade. Ja, ja das, das hat du. sich
1: dann gerade so gegeben. Es sind zwei lustige gegebenen. Du hättest auch fast gespielt an meiner Hochzeit. Ich habe erfahren, dass Ach. meine Schwiegerleute dich versucht haben zu engagieren für meine Hochzeit vor im, im, 2011, ja? <lacht> ähm, weil okay. die dich auf einer anderen Veranstaltung mal, aber du hattest keine Zeit. Also du hattest da schon andere, du hattest da schon eine Buchung und äh, deswegen klappte das leider damals nicht. Und Was für ein
2: lustiger, schräger Gedanke. Das ist ja absolut irre. Weil du wärst wahrscheinlich irritiert gewesen.
1: Nein, weil ich Aber das wussten die wiederum nicht, dass ich dich aus Halligalli kenne und dass du auch für <lacht> mich dafür verantwortlich. Ich hatte zum Beispiel Das ist deine Schuld, dass ich zur Konfirmation als Einziger mit dem zinnoberroten roten Sakko unterwegs war. <lacht> ja. <lacht> Weil ich, das, ich, ich wollte das nicht. Ich wollte nicht so ausschauen wie, wie die wie, 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 äh, wie, wie, so ein, wie so ein Beamter quasi. Und er hat gesagt, wenn, wenn, wenn die mich in den Sacko reinzwängen, dann suche ich mir die Farbe raus. Und ich wollte blau. Das gab's hat hat kein Mensch hat also bei keinem Ausstatter so ein blaues Sakko gefunden. Ja, weil das so glaube ich sein erstes oder so war. Und dann rot, darauf konnte sich auch meine Mutter einlassen.
2: <lacht> ja, das leuchtend blaue Sakko war ja noch sehr schlicht. Also das war wirklich ein blau-blau. Also das war so richtig blau-blau. Ja,
1: wie der Pool quasi. Ja. Hat sich vor dem Pool gestellt, habe ich nicht mehr gesehen. Ja. Und ja, und ich hatte dann rotes. Und das wussten die nicht, aber die wollten dich engagieren, du hattest keine Zeit, weil die hatten dich auf einer anderen, aber auch privaten Veranstaltung gesehen. Da hast du, glaube ich, auch gezaubert und das, da haben in Anfang haben die sich eingemacht vor Lachen, ja. Das war so lustig, ja. Und das kann ich mir vorstellen, dass das lustig war. Und schade, dass es nicht geklappt hat. Da hätte ich mich sehr darüber <lacht> gefreut, Es ja? also war dann jemand anders da, aber äh, da hätte ich, hätte ich dich bevorzugt. Sagen wir mal so, ja?
2: <lacht> Hätten wir uns schon kennengelernt. Das wäre ja eine Weile her gewesen, ja.
1: ja aber ich hatte ja jetzt halt da weitere Möglichkeiten.
2: So, so ist ja nicht. Sehr schön. Ähm, was machst du heute? Ich, ähm, ja, außer mit mir gerade, gerade sprechen. Mit Corona und Krieg. Also ähm, nicht, dass wir gerade sprechen. Nee, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir müssen ein Club am Leben erhalten und äh, gucken, wie wir äh, einfach immer noch durch diese Zeit kommen, weil es ist im Moment kaum Publikum da und das ist viel viel Geacker, um, äh, ich sag mal, sichtbar zu bleiben im Moment. Denn es ist tatsächlich eine schwierige Szene, wenn ein Publikum sich sagt, no, ich gehe mal lieber nicht aus und Corona und Krieg ist mir alles ein bisschen zu viel auf einmal. Hm. Das spüren wir natürlich. Ja. Und das wird auch noch eine Weile halten. Also was mache ich heute? Ich sehe zu, dass wir schöne Veranstaltungen im Herbst haben und jetzt ab und zu noch mal welche äh, anbieten, damit irgendwie was passiert. Aber ich fahre halt in Spagat auch Soloshows spielen und äh, veranstalten, weil ich mal dachte, es ist eine ganz gute Idee, nicht nur Künstler zu sein, sondern noch was anderes als Standbein zu haben. Das ja. Risiko ist so groß. Und ja. jetzt ist Veranstalter und Künstler halt wirklich Arbeit. Also ich habe äh, durchaus dran zu ackern, dass das alles funktioniert. Okay. Es war mir eine Freude. Ich mache das aber auch gerne. Ach so, ich muss also eh, das dass unser so frustrierender Schluss wird. Also ich habe da aber Spaß dran, das ist auch gut. Also es ist eine tolle Solidarität entstanden. Das ist bei mir immer noch sehr optimistisch, dass wir da auch wieder zurückkommen und der ganz große Rand auf die Kultur dann stattfindet, wenn eben die Probleme wieder gelöst sind. Ja,
1: Ich glaube, das Wichtigste ist da auch, dass man einfach davon auch weiter leben kann. Ich meine, du hattest jetzt schon viele Stationen machen können, aber ähm, ja. es ist ja, nicht, ist ja nicht so, dass man, äh, nur weil man mal zwischendurch zum Beispiel durchs Fernsehen richtig gut verdient hat, dass das noch alles da ist. Also das ist ja dabei auch die Navität des Publikums ein kleines bisschen. Das sind ja alles Künstler, die müssen ja, ja schwimmen in Geld, weil der
2: das ist es. Ja, ja, das ist ja tatsächlich, ich habe letztendlich Glück gehabt, dass ich dieses Halligalli und diese ganzen Fernsehgeschichten hatte, weil ich dadurch auch ganz gute Gala-Jobs hatte und Moderationen für Industrie, die gut bezahlt waren. Es gab damals auch so noch Roadshows und solche Geschichten mhm. und habe damit immer ganz gut gewirtschaftet. Also habe das ganz gut zurückgelegt und äh, das ist natürlich jetzt ganz praktisch, dass ich da äh, nicht Angst haben muss. Also das ist ganz schön. bin nicht reich, aber bin äh, zumindest dann so abgesichert.
1: Ja, aber, aber reich an Glück.
2: Das auf jeden Fall. Also, ich finde viel Motivation. Also, was ich, wir haben jetzt äh, so viel mit Leuten zu tun gehabt äh, innerhalb von Hannover, äh, wo wir zusammen was gegen die Krise gemacht haben, wo wir einfach solidarisch waren, wo wir über den Tellerrand geguckt haben, wo wir nicht gesagt haben, Konkurrenztheater, sondern wo wir miteinander Projekte gemacht haben, wie großes Autokino-Event, äh, wie. Äh, gemeinsame Bühne aufgemacht mit 600 Plätzen äh, und mit Unterstützung der Stadt und mehreren Theatern, damit kleinere Theater in dem großen Haus spielen können mit dann eben 150 Leuten und Abstand. Also da ist einfach sehr, sehr viel passiert und politisch auch sehr viel passiert, wo ja. wir sehr aktiv waren. Und das wird auch bleiben, dass wir da einfach ein anderes Miteinander haben. Und das ist wieder sehr wertvoll. Das also ich sehe mich da schon auch sehr als so eine Mischung aus Veranstalter und Künstler, Moderator und irgendwie Moderator auch im Sinne von Zusammenbringer. Super. Es war
1: mir ein Fest. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. habe mir wieder gemacht. einen meiner, meiner Fernsehhelden eingeladen. Das freut mich mal ganz besonders. Und ja, alles
2: Gute und bis die Tage. Alex, danke dir und alles Gute bis die Tage. Machen wir so.
0: Ja. Ciao. So, genug gequatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald! Von bis jeder hört die Fernsehschatztruhe.